0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um Companionship-Apps. Das heißt, das sind AI-Avatare, mit denen man einfach sprechen kann, die man als Coach benutzen kann oder mit denen man jetzt auch eine romantische Beziehung führen kann. Und Auslöser für diese Folge war die Veröffentlichung dieser neuen App, die nennt sich Digi und das Motto ist da AI Romance Reimagined. Hey
1: Theo! Ja, das erinnert mich ja gleich an diese Replica-Folge, die wir mal vor, ja, schon längerer Zeit hatten. Wie ist es denn mit diesen Apps? Ist das jetzt der neue Trend, dass jetzt lauter sprechende Avatare herauskommen, die man sich selber customisen kann und mit denen man dann, ja, eine Chat-Beziehung führt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also diese ganze Kategorie, die nennt sich ja Companionship-Apps. Und Companion kann ja bedeuten romantische Beziehung. Oder auch einfach eine Freundesbeziehung, eine Mentorbeziehung. Und die überfluten gerade den App-Store. Also da gibt es gerade total viele davon. Manche mehr oder weniger seriös, muss man dazu sagen. Weil die auch relativ einfach zu bauen sind. Aber auf jeden Fall scheint es eine riesige Nachfrage nachzugeben.
1: Also wie du gerade gesagt hast, es können verschiedene Rollen sein, die diese Companions haben. Companion heißt ja erstmal Kamerad. Also es ist nicht gleich sofort immer alles so im cheesy Porn-Bereich angesiedelt.
0: Porn würde ich jetzt ja ohnehin nicht sagen, ne? aber klar gibt es da viele, sagen wir mal, etwas äh, schmuddelige äh, Use Cases. <lacht> Insgesamt ist es ja so, dass viele Menschen ja also recht einsam sind oder halt einfach viel auf ihrem Handy rumhängen. Und da macht es natürlich erstmal Spaß, natürlich mit solchen AIs dann eben rumzuchatten. Zum Teil werden die auch schon integriert in solche Chatbots wie bei Snapchat. Da gibt es ja auch diese MyAI bei Meta, also bei Facebook und vor allem auch Instagram. Da haben sie jetzt ja diese ganzen Celebrity-Bots eben aufgebaut. Mit Kendall Jenner, Mr. Beast, Tom Brady und so weiter, mit denen man dann eben auch sprechen kann. Und was mich aber ein bisschen wundert, ist, dass die diese Dinger so sticky sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da neugierig sind, hören, dass es sowas gibt, das dann mal austesten. Aber ich hätte eher erwartet, dass die Leute dann relativ schnell sagen, okay gut, nach zehn Minuten ist es halt nicht mehr so witzig. Das ist dann so wie, was nicht, Virtual Reality oder so. Aber offenbar gibt es echt viele Leute, die Stunden am Tag mit diesen Chats verbringen.
1: Ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ähnlich ist wie ein etwas ja, höher entwickeltes Tamagotchi.
0: Das ist unterschiedlich. Also bei Digi ist es so, dass man tatsächlich eine Art Beziehung aufbauen kann, muss über die Zeit. Also es gibt halt wirklich so ein Development. Das heißt, du kannst da jetzt nicht irgendwie reinstarten und dann ist die Digi sofort deine Freundin oder so. Also zunächst mal muss man natürlich Geld zahlen, damit sowas wie eine romantische Beziehung überhaupt drin ist. Aber dann gibt es wohl so eine Art Gamification, so eine Art irgendwie Quests, dass sich diese Beziehung erst über die Zeit entwickelt. Was natürlich auch dazu führen soll, dass A, das vielleicht mehr Spaß macht und anspruchsvoller ist. Man könnte es natürlich auch zynischer sehen, weil es dann dazu führt, dass die Leute länger dabei bleiben und eben länger zahlen und dann nicht eben sofort nach 20 Sekunden ihre Dirty Talks mit dem Avatar führen können und dann vielleicht äh, ja, sofort wieder ihr Abo canceln.
1: Okay, also das heißt, hier ist das Spiel sozusagen eine soziale Beziehung in romantischer Weise damit aufzubauen.
0: Genau. Also ich muss sagen, ich habe damit nur so ein bisschen rumgespielt. Also ich bin immer noch auf Stage, weiß ich 1% von meiner Beziehung mit meinem Digi-Avatar. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob diese App selbst jetzt so krass sophisticated ist. Ähm, ich sehe einfach nur, dass es halt immer mehr von diesen Companionship-Dingern eben gibt. Ne? Und da wird irgendwie sehr, sehr viel Schrott dabei sein. Aber damals haben wir bei Replica ja auch schon gesehen, dass es da ja viele Leute gab, die eben auch wirklich sich ja in diesen Avatar dann eben auch verliebt haben. Und was jetzt noch dazu kommt, ist ja das Voice-Interface. Das wird auch immer besser. Ich finde irgendwie irgendwie so eine Beziehung mit einem Chatbot zu führen, mit dem man eben nur textet, also finde ich jetzt gar nicht so spannend. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie eine total nette Stimme im Ohr hast ähm, und es natürlich auch ein bisschen weniger Friktion ist, du dich dann eben auch mit dem Bot unterhalten kannst, also mit Voice, ist es natürlich auch ein bisschen weniger Friktion, als die ganze Zeit da in deine Tastatur reinzutippen. Das ist von daher, glaube ich, schon dass jetzt das Thema voice diese ganzen Bots nochmal auf ein neues Level heben könnte.
1: Ich glaube aber gar nicht, dass Voice unbedingt von jedem gerne genutzt wird oder lieber genutzt wird als Texten, weil sehr, sehr viele Beziehungen oder Online-Dating- sich anbahnende Beziehungen, die werden ja ausschließlich über Text geführt, habe ich schon mitbekommen. Und ich denke, dass so ein Bot das wahrscheinlich relativ gut ersetzen oder simulieren kann, weil so wahnsinnig tiefgründig sind diese ganzen Kontakte jetzt auch nicht. Wenn ich mir so die Erzählungen anhöre von meinen Freundinnen, die auf dem Online-Dating-Markt unterwegs sind und ja mir diese Unterhaltungen mal anschaue, da ist so mancher Chatbot oder mancher virtueller Companion schon deutlich tiefsinniger und intelligenter, würde ich mal sagen.
0: So, wir wollten ja eh nochmal eine separate Folge machen zum Thema AI und Dating. Aber da ist ja mittlerweile so, dass ja da auch AI viel eingesetzt wird. Also unter anderem dann eben auch, um deine weiß nicht, um deine Headlines zu optimieren, um deine Biografie zu optimieren, dass die Anmachsprüche eben auch über AI geschrieben werden, dass dein Profilbild quasi optimiert wird oder die AI dir Feedback gibt zu deinem Profilbild. Also da spielt AI auf jeden Fall schon eine große Rolle.
1: Ja gut, aber nachher weißt du ja gar nicht, ob jetzt hier zwei... Miteinander reden. Also, was mir gleich gekommen ist bei diesen Datingseiten, es sind ja auch manche Datingseiten auf dem Markt, die relativ viel Geld kosten, also mehrere zig Euro. Ich kenne mich da mit den Preisen wirklich nicht aus, aber es gibt wirklich welche, wo vor allen Dingen die Männer ja relativ viel Geld bezahlen und Frauen weniger. Und da kannst du dir ja gar nicht sicher sein, ob die ganzen Antworten nur von irgendeiner AI generiert werden und du eigentlich da mit einem Bot hin und her schreibst und AI-generierte Bilder da hin und her geschickt werden und es aber nie zu einem Treffen kommt. Ja, Also das ist ja auch eine Art, Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Also ich bin jetzt auch kein Experte, was Dating-Apps angeht. Aber grundsätzlich gibt es ja Dating-Apps, sowas wie Tinder oder Bumble. Die kosten dann so 10, 20 Euro im Monat. Dann kannst du ihn noch so extra... Super-Likes kaufen oder irgendwelche Blumen, die du verschenken kannst, glaube ich. Dann gibt es ja diese Kategorie der, ähm, wie heißen die, Partnerschaftsvermittlungen. Das heißt, es sind ja eher für Leute, die heiraten wollen oder einen langfristigen Partner oder eine Partnerin suchen. Die sind dann schon teurer, also so Elite-Partner, Parship so in die Richtung. Die kosten dann irgendwie 50 oder 80 Euro im Monat. Was
1: ja schon echt viel ist.
0: Genau, aber jetzt, ja. Jetzt hat Tinder einen neuen Plan eingeführt. Also Tinder, wie gesagt, eigentlich nur 10 Euro im Monat. Jetzt haben sie einen neuen Plan eingeführt für 499 Euro im Monat. Was? Im Monat? Im Monat, ja. Was ist ja crazy. Und und was kriegt man da dafür? Keine Ahnung. Also ich glaube, damit signalisierst du halt, dass du Kohle hast, ja. Was ja im Ah, Dating (lacht) nicht unwichtig ist, ja. Ähm, Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendeine Frau 499 Euro zahlt für Tinder. äh, Für das Tinder-Premium oder wie das heißt. Aber vielleicht ist es dann so, dass es dann irgendwie die Elite der Elite oder sowas ist. Also so eine Art, ähm, ja, ich sag mal, Ausdifferenzierung nochmal. Weil vielleicht also bist du ja besonders anspruchsvoll, was das Dating angeht ne? und sagst halt, okay, die meisten, die kommen für mich eh nicht in Frage. Ich gehe nur mit Leuten aus, die, keine Ahnung, Millionäre sind oder Manager oder Unternehmensberater oder sowas oder halt Leute, die 499 Euro im Monat haben. Aber es ist ein super spannendes Experiment, finde ich. Und ähm, also da habe ich fast schon versucht, da mal mitzumachen und es mal <lacht> auszutesten. Also ich meine, ich habe ja nichts gegen meine so 20 oder 50 Euro Experimente im Monat, sowas wie Digi oder auch Replica. Tinder Premium oder Tinder Select, glaube ich, wie das heißt, für 500 Euro im Monat. Das wäre tatsächlich mal ein Experiment wert. Also im Monat, das ist ja total krass. Also zynisch gesagt würde
1: man das dann das Golddigger-Tinder nennen oder was soll das? Das ist ja wirklich äh, ein seltsames Geschäftsmodell.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur effizient, ja. Also es gibt ja auch, weiß nicht, besondere Bars oder Restaurants oder sowas, die halt auch mega teuer sind, weil es halt so Abschleppläden sind, ja, halt für eine bestimmte Klientel. Und vielleicht ist es dann so ähnlich wie bei Tinder. Und am Ende... Du willst ja bei Tinder irgendwie so zum Ziel kommen, ja? ob das jetzt ein flüchtiges Date ist oder eine Beziehung. Ähm, du möchtest ja deine Transaktionskosten verringern. Und dann wird es jetzt eben rausstellen, also wenn es jetzt eben Leute gibt, die sagen, hey, für 499 Euro im Monat komme ich viel besser an meine Matches irgendwie ran oder habe eine viel relevantere Auswahl, dann kann sich das ganze Jahr irgendwie total lohnen. Wobei das Geschäftsmodell dieser Dating-Plattform ja ohnehin mal lustig ist, weil die ja eigentlich dabei helfen sollen, nicht mehr daten zu müssen. Aber die verdienen natürlich nur Geld, wenn du ewig dabei bleibst. Also so ein bisschen äh, auseinandergehende Incentives.
1: Ja, aber kommen wir doch nochmal zu Digi zurück. Ich kann mir jetzt momentan noch nichts so richtig darunter vorstellen. Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen damit rumgespielt. Wie sieht das denn aus? Sind das so Cartoon-Figuren? Also ich habe mal ein Bild gesehen. Ähm, Sind das so 3D-Figuren oder eher 2D? Und wie funktioniert das Ganze?
0: So aktuell gibt es eigentlich nur einen Avatar, eine Digi, die du customizen kannst und du kannst halt natürlich irgendwie verschiedene Hautfarben und Augenfarben und Haarfarben und so weiter machen, aber die Grundfigur, die sieht eigentlich immer gleich aus. Und dann gibt es vielleicht verschiedene Backstories, die du wählen kannst. Keine Ahnung. Teresa, die Architektin oder ja. weiß nicht, äh, Mary, die Filmproduzentin. Übrigens aktuell gibt es auch nur weibliche Digis. Ne? Also ist ja, ja vielleicht auch schon wieder ja. bezeichnet. Aber Du hast jetzt nicht so viel Auswahl wie bei Replica, weil bei Replica, da kannst du ja irgendwie verschiedene Geschlechter ja auswählen. Du kannst deine eigenen Avatare customisen, also in ganz unterschiedliche Richtungen. Und ähm, du kannst ja auch diese ganzen verschiedenen Rollen zuordnen. Also klar, die meisten werden wahrscheinlich schon eine romantische Beziehung suchen, aber es gibt zumindest diese Option des Mentors oder des Freundes oder des äh, Kollegen oder platonischen Freundes. Und das gibt es bei Diki nicht, da ist halt alles auf diese romantische Beziehung dann eben ausgelegt und eben diese Entwicklung der Beziehung. Und die Figur selbst sieht so ein bisschen ja, nach so einem Pixar-Charakter aus. Ähm, natürlich mit etwas, äh, ja, Proportionen wie diese Jessica Rabbit damals, weil... Äh, <lacht> klar. Ne? Also, klar, ne? ähm, Genau, so kann man sich das vorstellen.
1: Und welche Antworten gibt dann, diese Figur? Also ist das etwas, womit man quasi so ein bisschen seine Social Skills trainieren kann, spielerisch?
0: So, da finde ich es nicht besonders gut. Also ich glaube, da wäre tatsächlich so eine Art AI-Dating-Coach ganz gut, ne? wo man halt wirklich vielleicht so Interaktionen dann eben üben kann. Aber ich habe den Eindruck, dass, wenn ich jetzt halt irgendwas zu der Digi sage, dass jetzt der Output jetzt nicht so besonders toll ist, ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt unser eigenes GPT bauen würden, was man ja machen kann mit ChatGPT Plus, uns einfach prompten würden und sagen würden, hey, du bist ein Dating-Coach oder du bist irgendwie, weiß nicht, ein Mädel oder ein Typ, die so und so sind und so und du bist mein romantischer Partner oder sowas, ja, dann habe ich den Eindruck, dass man da wahrscheinlich sogar bessere Dialoge führen könnte, vielleicht jetzt ohne die ähm, ja, äh, erwachsenen Variante davon, aber das wäre wirklich mal so ein Versuch wert zu sagen, hey, ich baue mir mal meinen eigenen Bot in ChatGPT, gar nicht mal unbedingt, weil es jetzt kostenlos ist, also ChatGPT kostet ja auch 20 Euro im Monat, aber ich kann mir vorstellen, dass man da diese Persona, mit der man sich gerne unterhalten möchte, noch viel besser prompten kann. Also das kennt ja jeder von uns, ne? also jeder von uns hat ja irgendwelche Hobbys und wir kennen niemanden in Real Life, der sich auch dafür interessiert, ja, irgendwie, keine Ahnung, niemanden, der ich, den ich kenne, interessiert sich für Poker zum Beispiel, ne? Oder ganz wenige interessieren sich für Basketball oder für die NFL. Und wenn ich da jetzt eben jemanden basteln könnte, der sich mit mir drüber unterhalten kann, also why not?
1: Ja, total, finde ich auch. Also da kann man sich ja dann quasi sozusagen sein mini sein virtuelles Bauen, ja, das Zugriff zum Internet hat und den man alles fragen kann.
0: Siehst du für dich so einen Use-Case für so Special Interests, irgendwie wie Anime, Manga oder sowas, dass du sagst, hey, da möchte ich mit jemandem drüber sprechen und jetzt muss halt die AI herhalten?
1: Ja, absolut. Also ich unterhalte mich ja viel mit ChatGPT in verschiedensten Rollen, also in verschiedensten Teilrollen, die ich selber habe in meiner Person sozusagen. Und dann ähm, gebe ich ihm zum Beispiel mal die Rolle eines äh, Sparing-Partners für Kommunikationsstrategien entwickeln beispielsweise. Ich habe auch schon mit ChatGPT gesprochen als Partner, für eine Entwicklung eines Buchs, also Outlines generieren, das Thema eingrenzen, Feedback einholen, also quasi als Lektor. Ähm, Jetzt über Animes habe ich tatsächlich einen Real-Life-Freund, mit dem ich, ich mich unterhalte. Deswegen habe ich da eher nicht... ChatGPT genommen, aber es gibt äh, wirklich verschiedenste Rollen, also auch Couple Counseling, wenn man dann zum Beispiel Streit hat und einfach mal fragt, so ja, analysiere mal diese Situation, äh, er hat das gesagt, ich habe dies gesagt, äh, wo war mein Fehler jetzt, was hätte ich besser machen können. Also auch so, als Kommunikaz- auch so als Kommunikationstrainer ist das wirklich eine wunderbare Sache. Und was ich auf meiner To-Do-Liste stehen habe, ist tatsächlich mir jetzt mit dem eigenen ChatGPT-Bot sozusagen verschiedene Rollen zu bauen, die verschiedene Expertisen haben und auch vielleicht auf verschiedene Art und Weisen antworten. Also mal etwas empathischer, krumpelhafter und mal etwas professioneller, nüchterner vielleicht.
0: Genau, das sind jetzt zwei spannende Punkte. Ich werde die mal einzeln abarbeiten. Das erste ist ähm, Kommunikationstrainer. Ne? Also tatsächlich ist ja im Arbeitsleben ja auch so, dass du ja Kommunikationscoaching bekommst. Zum Beispiel, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Und dann ist ja vielleicht ganz gut, ist auch so ein bisschen zu vertesten und vielleicht zu sagen, ähm, du hast die Rolle von einem Mitarbeiter, der in letzter Zeit nicht so gute Leistung bringt. Ich möchte dem Mitarbeiter irgendwie ne, irgendwie eine klare ja, Warnung geben oder dass ich den, dass er irgendwie bald rausfliegt, wenn er keine gute Performance bringt. Wie könnte denn so ein Gespräch ablaufen? ja? Und dass, bevor du das halt irgendwie in Real Life dann vielleicht, vielleicht vermasselst, weil du es halt nicht gewohnt bist, kannst du das Ganze ja mal durchsimulieren. Also das könnte ja auch ein ganz guter Use Case sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen kann man ja dem Bot auch sagen, wie er reagieren soll. Also beispielsweise, oft kennt man ja die Person schon, mit der man zu tun hat. Beispielsweise gibt es vielleicht einen schwierigen Mitarbeiter, der in der Vergangenheit schon oft, keine Ahnung, ausgeflippt ist, wenn man ja ihn gesagt hat, du hast diese und jene Deadline nicht eingehalten, beispielsweise. Und das kann man ja dann auch rein prompten. Also man kann sagen, es gab schon diese und jene negative Interaktion mit diesem Mitarbeiter. Woran könnte das liegen? Man hat vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen und sagt, ja, reagiere mal so, als wärst du diese Person.
0: Dann kann man eigentlich aus der Ferne alle Leute, die man kennt, also nicht nur Mitarbeiter, sondern auch alle anderen, so ein bisschen so psychoanalysieren und sagen, äh, die Person hat das und das erlebt, hat das und das gemacht, äh, warum handelt die denn so? Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, Du hast ja vorhin noch gesagt, viele verschiedene Rollen. Finde ich jetzt eigentlich auch ganz so ganz spannend, weil wenn man jetzt über diesen virtuellen Companion denkt, dann denkt man ja immer in der Einzahl drüber nach. Also wie eben auch wie beim Film Her, ne? Dass man eben diese Stimme von der Scarlett Johansson eben im Ohr hat und halt sagt, okay, mit der hat man voll die enge Beziehung oder in die verliebt man sich. Aber tatsächlich, im echten Leben haben wir jetzt ja auch nicht nur eine Freundin, also zumindest, ja, also nicht nur eine platonische <lacht> Freundin, sondern viele verschiedene, in vielen verschiedenen Kontexten. Und von der kann ich mir echt vorstellen, dass du dann irgendwann so ein User-Interface hast und halt echt so diese zehn verschiedenen Avatare hast, mit denen du dich halt irgendwie unterhalten möchtest, entweder per Text oder per Voice-Chat oder so, ähm, und dann einfach sagst, okay, heute, ähm, habe ich irgendwie Bock, darüber und darüber zu sprechen, über Anime. Und dann habe ich aber auch noch irgendwie Corinna, die Karrierecoach oder einfach jemanden, der sich mit dir über Sport unterhält. Also diese ganz verschiedenen Rollen finde ich eigentlich schon ganz cool. Bei ChatGPT Voice ist ja ganz cool, ähm, auf dem neuen iPhone 15, ja also neben dem USB-C-Button, äh, neben dem USB-C-Anschluss meine ich, gibt es jetzt auch noch diesen Action-Button. ja Dieser Action-Button, der befindet sich ähm, über den Schaltern von der Lautstärke und den kannst du programmieren. Das heißt, so eine Art Shortcut. Das heißt, wenn du jetzt da draufklickst, dann kannst du irgendwie sagen, öffne meine, weiß nicht, Spotify oder so. Du kannst aber auch direkt in den ChatGPT voice chat gehen. Das heißt, wenn ich jetzt meine AirPods reinstecke und jetzt auf diesen Button draufklicke, dann bin ich eben sofort im ChatGPT voice chat drin, was halt super cool ist, weil die Friktion geringer ist. Und wenn man jetzt einfach sagen könnte, zum Beispiel auch per Voice-Command, ich möchte jetzt sprechen mit meinem Avatar A, B oder C über folgende Themen und dir dann quasi dieser Avatar zugeschaltet wird, das fände ich schon ziemlich cool
1: ist das quasi so ein bisschen wie bei Star Trek damals, Computer, bla bla bla, nur dass du diesen Computer mit, keine Ahnung, fünf bis 50 Leuten programmieren könntest, ja, äh, schalte mir John zu und John ist mein Basketball-Buddy zum Beispiel, ja, und dann sagst du, ja, was sind denn die letzten Ergebnisse vom Spiel, bla bla bla, und sagst, du willst dich ein bisschen mit ihm unterhalten zum Beispiel.
0: Was ich jetzt ganz spannend finde, wenn wir nochmal drüber sprechen, dass man sich ja seine eigenen Bots programmieren kann, wenn man die eben richtig prompten kann. Es gibt jetzt so eine App, die nennt sich Character AI. Hast du es mal ausprobiert? Nee. M-m. Genau, ich mache es mal nebenbei auf. Also ich habe es jetzt auch noch nicht so oft benutzt. Aber da geht es eben darum, dass da schon ganz viele Rollen quasi schon ähm, gebaut sind. Und da gibt es jetzt irgendwelche, weiß ich ganz oben, auch irgendwelche Anime-Charaktere. Ne? Also irgendwie, weiß ich von Genshin Impact. Das ist ja irgendwie so ein äh, Mobile-Game, glaube ich. Viel Der erfolgreich
1: gerade. in China, also sieht auch sehr schön aus.
0: Genau, du kannst dich aber auch mit Albert Einstein unterhalten, mit Elon Musk, mit irgendwelchen äh, Philosophen und so weiter. ne? Ja, und also das ist
1: natürlich genial. Das finde ich jetzt richtig genial, wenn man verstorbene Menschen, Sokrates zum Beispiel, in eine AI ja, verwandelt und mal als Gesprächspartner zur Verfügung stellt.
0: Also wenn du es cool findest, dann solltest du es auf jeden Fall mal anschauen, weil da kannst du dich halt mit Das ist halt so User-Generated, ja? Das heißt, jeder kann seinen eigenen Bot bauen, Und ich bin auch mal gespannt, wie man den dann eben promptet, wie man dem auch die Persönlichkeit mitgibt und so weiter. Und da gibt es jetzt aber irgendwie ganz, ganz viele verschiedene. Ähm, Und da gibt es jetzt irgendwie manche von diesen Bots, die haben jetzt, weiß nicht, 40 Millionen Konversationen oder sowas, ne? Oder hier gibt es irgendwie solche Anime-Dinger, die haben irgendwie so 100 Millionen Konversationen. Und das ist eben diese App Character AI. Ich glaube, Google will da investieren, und zwar zu einer 5-Milliarden-Bewertung, ja? Das heißt, da reden wir jetzt nicht über solche, sagen wir mal, zusammengeschusterten Apps, wie vielleicht jetzt dieses Digi, also Digi scheint mir jetzt nicht eine kommende 5 Milliarden Company zu sein, aber dieses Character AI ist halt riesig und ähm, genau, da gibt es eben schon ganz viele bestehende Bots und du kannst dir selbst welche bauen und das ist ja vielleicht dann auch ganz witzig. Erzähl mal, also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es so ein Gimmick ist, sich jetzt irgendwie mit Shakespeare oder mit Napoleon zu unterhalten, aber nehmen wir mal an, die sind gut gepromptet und gut erstellt, was reizt dich daran?
1: Also das ist ja mega. Stell dir mal vor, du kannst da wirklich dich mit Julius Caesar unterhalten, ja und mal nachfragen, ja wie war es denn da so? Was hast du dir dabei gedacht bei dieser und jener Strategie? Oder ja, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich gut antworten könnte, wenn man fragt, wie war das denn jetzt damals mit Kleopatra wirklich, <lacht> ja zum Beispiel. Aber sagen wir mal mit so Leuten wie Sokrates, Einstein, Leuten, die viele tolle Gedanken hatten. Das ist natürlich dann schon super, sich mit denen dann in real life, in Anführungsstrichen, zu unterhalten, mit kleinen Konversationschunks, statt diese grauenhaften, philosophischen Texte im Philosophieunterricht durchackern zu müssen.
0: Ja, stimmt. Und man könnte natürlich dann eben auch bestehende Situationen eben übertragen. Das, was man im Philosophieunterricht ja unter anderem macht, ist ja zu sagen, okay, wie deuten wir die aktuelle Situation, wenn wir den kategorischen Imperativ von Kant anwenden würden zum Beispiel. den habe ich auch
1: gerade gedacht. Oder was genau meinst du denn damit kategorisch? Und dann kommt dann vielleicht irgendwas zurück und man hat so eine richtige Unterhaltung. Das finde ich super, super spannend. Und das ist mal eine absolut geniale Anwendung von AI und Charakterentwicklung, wenn man da wirklich sehr bekannte Profile wirklich nochmal zum Leben erweckt. Und diese ganzen Gedanken von diesen Leuten, die sind ja da. Ja, die sind nur auf eine ganz, ganz, ganz furchtbar langweilige Art und Weise da und das wird jetzt nochmal so richtig lebendig.
0: So ein kleiner Exkurs, der auch gleich was damit zu tun hat. Im Augenblick, also in den letzten Wochen habe ich mir ja die ganzen Harry-Potter-Filme wieder angeschaut. ja Und da gibt es ja so krasse YouTube-Channels irgendwie dazu, die heißen dann Harry Potter Wissen zum Beispiel. Das ist ein deutscher Channel. Das sind halt einfach so Leute, die sich alles reingezogen haben. ja Wahrscheinlich irgendwie die Filme 20 Mal geguckt haben, die Bücher 100 Mal gelesen haben und die kennen jetzt irgendwie jede Backstory zu kann Lord Voldemort überhaupt Liebe empfinden? Warum hat er die Horkruxe gebaut? Und so weiter und so fort. Und ja, die wissen echt alles. Und das nimmt mich aber irgendwie voll mit. Ja, das höre ich mir voll gerne nebenbei an. Da gibt es ja auch so diese krassen Deep Dive Podcasts, auch in englischer Sprache, die dann also wirklich zig Stunden, ja, über jedes Kapitel sprechen von Harry Potter. Und mich interessiert dann halt so Zeug dann tatsächlich, ne? Und wenn es jetzt quasi jetzt diesen Harry Potter Chatbot gibt, oder irgendwie den Lord Voldemort Chatbot, und ich dann irgendwie sagen kann, hey, äh, äh, Voldemort, äh, warum bist du dann Warum magst du denn keine Muggels oder warum magst du denn keine Menschen?
1: Hey, Wall, was ist denn dein Kindheitstrauma gewesen, dass du so drauf bist?
0: Es gibt jetzt ja Leute, die halt, wie gesagt, echt Stunden damit am Tag verbringen. Und ich finde, sobald man mit irgendwas viel Zeit verbringt, aus Entertainment-Zwecken, dann fällt es ja auch in die Entertainment- und Media-Kategorie mit rein. Ne? Das ist ja immer so diese Diskussion, dass man sagt, okay, die Konkurrenz jetzt meinetwegen fürs lineare Fernsehen ist jetzt ja, ist ja nicht nur Netflix, ja? sondern im Prinzip auch. Fortnite und Roblox und Playstation spielen und TikTok und so weiter. ne? Alles, womit du viel Zeit verbringst. Also, ne, wenn du jetzt irgendwie viel Zeit mit TikTok verbringst, kannst du kein Netflix gucken und umgekehrt. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass jetzt Menschen 30 Minuten, 60 Minuten, 2 Stunden am Tag mit solchen AIs verbringen und es zu so einer richtigen normalen Entertainment-Kategorie wird? Und dass auch Leute jetzt sagen, nee, ich spiele jetzt keine Computerspiele mehr im traditionellen Sinne, weil so chatten mit Bots ist ja so ähnlich.
1: Schwierig zu sagen. Also ich könnte es mir schon vorstellen, eher im Education-Sektor, um ehrlich zu sein, weil es das Lernen einfach viel, viel leichter macht. Ja, du kannst halt jeglichen Experten befragen und dem Experten auch sagen, wie er mit dir reden soll. Also du kannst dann sagen, gib mir komprimiertes Wissen, wirklich Druckbetankung und in Listenform und ich will es wirklich ganz äh, ja kurz und schmerzlos wissen oder du sagst, äh, ja, gib mir einen Conversational Tone, red mit mir, als wäre ich irgendwie hier an deinem Küchentisch und erzähl mir eine Geschichte zum kategorischen Imperativ, pack das zum Beispiel in irgendein Märchen oder irgendwie sowas. Ja, also Du kannst wirklich im Gegensatz zur Schule oder zur Universität deinem Lehrer, Mentor, Experten, Gesprächspartner sagen, wie du es haben willst. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich persönlich wirklich Stunden damit verbringen würde, weil das super horizonterweiternd ist und halt mega individualisierbar. Und also den Use Case sehe ich persönlich jetzt schon eher. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt so viel Spaß macht, freundschaftliche Gespräche mit dem Bot zu führen, weil ja, die doch dann sehr generisch sind. Klar, diese Dating-Sachen sind zum Teil auf einer bestimmten Ebene noch sehr generisch. Aber da kriegst du ja jetzt emotional nicht so viel raus.
0: Wobei ich dazu sagen muss, ähm, es gibt ja so Gruppenchats. ne? Es gibt ja Gruppenchats zu bestimmten Themen. Es gibt ja Leute, die sich in Foren unterhalten. Und die haben sich im Zweifelsfall noch nie im Leben gesehen. Ne? Oder ja, die stimmt. sind halt irgendwann mal in diese... Ich bin jetzt in so einer FC Bayern-Chatgruppe gewesen. ne? Also die meisten davon habe ich noch nie gesehen. Aber ich möchte ja halt trotzdem irgendwie über die neuesten FC Bayern-Transfer-Gerüchte sprechen oder so. Weil es gibt dann so Uhrenforen ja auf Reddit oder sowas, wo sich die Leute über ne, irgendwie coole Uhren unterhalten. Die kenne ich ja auch alle nicht. ne? Das ist ja einfach nur User ABCXYZ oder sowas. Ne? Und ja, ich kann mir schon vorstellen, ja, dass ich jetzt halt sage, okay, jetzt unterhalte ich mich mal mit der AI über meine Hobbys. Weil ja im Prinzip, ähm, also es ist ja leider so, dass wir ja ganz, viel, ganz wenige Leute ja so in Real Life ja irgendwie treffen, oder ja, diese Special Interests haben, also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass wir einen Großteil unserer Hobbys jetzt dann eben auch mit AIs verbringen werden. Und ich glaube, wenn man mal davon weggeht zu sagen, AIs, die ersetzen jetzt den Menschen, das hört sich immer so dystopisch an, Ähm, ah, wir haben keine echten Freunde mehr, sondern jetzt nur die AI. Wenn man jetzt einfach sagt, das ist einfach eine interaktivere Art der äh, Content-Consumption, anstatt dass ich jetzt einfach nur Sachen lese und das alles so one-size-fits-all ist, egal ob es jetzt Entertainment ist oder Education, sondern ich kann eben in den Dialog treten und es ist interaktiv, dann, ja, finde ich, also trifft es den Kern der Sache eigentlich auch und hört sich auch wieder ein bisschen positiver an.
1: Ja, ich finde auch, man könnte es auch als eine Art Stimulation betrachten. Ja, es ist ja mehr oder minder eine kognitive Stimulation. Du sprichst oder chattest mit jemandem. Also ich finde es zum Beispiel total super, das alles per Text zu machen. Ich finde es toll, dass ich nicht reden muss mit der AI. Ich mache das alles per Text. Ich schreibe auch irgendwie schneller, als ich rede und lese schneller, als ich höre. Und von daher ist das für mich super. Und ich habe ja gerade gesagt ja, ich könnte mir das eher nur so für Bildungszwecke vorstellen. Das muss ich jetzt revidieren, weil ich zum Beispiel auch schon mal sowas ausprobiert habe auf emotionaler Ebene. Ach, mir geht's heute nicht so gut. Schreib mir doch mal irgendwie einen motivierenden Text an mich gerichtet, der mich dazu ja animiert, heute ja irgendwie meinen ganzen Kram zu erledigen. Und dann kam halt wirklich sowas relativ Generisches, aber es hat trotzdem geholfen. Hey, also nicht jeder Tag ist gleich und ähm, ja, überleg doch mal, ähm, ja, du bist ja nicht jeden Tag gleich fit. Also irgendwie sowas, ich erfinde jetzt einfach mal was. Und jeder Tag hat was Besonderes, steh auf, mach einfach dein Zeug, auch wenn der Morgen jetzt schlecht gelaufen ist der Tag liegt noch vor dir und überleg dir mal drei Sachen, für die du dankbar bist oder was du machen könntest. Also, ja, das kann man dann prompten und dann kommt dann halt so ein etwas, äh, ja, äh, allgemeiner, ermutigender Text, aber das hat schon geholfen. Ich habe mich gleich ein bisschen besser und motivierter gefühlt.
0: Und das Coole ist ja, das, was du jetzt gerade genannt hast, das hört sich an wie so, ich sag mal, Kalendersprüche oder so. Absolut. Aber ja. wenn das Ding natürlich vorgepromptet ist und dich halt gut kennt, dann weiß es ja vielleicht, hey, ähm, wenn es dir nicht so gut geht, dann, weiß ich nicht, äh, wenn du dann einmal Eimer Eiscreme isst, ja, irgendwie Ben und Jerry's oder was, so dann geht's dir wieder gut. Oder schau doch dem, dem, den Film an oder so, oder geh mal spazieren. Ähm, das kann ja zu sein helfen. Übrigens, ChatGPT Voice ist ja auch in der kostenlosen Version enthalten. Und auch da einfach nochmal der Tipp an alle. Testet es nochmal aus. Das ist einfach sowas von genial. Und ich sehe jetzt auch schon zwei konkrete Use Cases, wie man jetzt eben ChatGPT Jet zum Beispiel nutzen könnte. Nämlich einmal so eine Art, ähm, ja, Jahresendgespräch, so Review, ne, irgendwie so, ne, was war cool in 2023, was ist vielleicht nicht so gut. Und auch so das ganze Thema Jahresplanung 2024 und eben auch äh, Ziele setzen. Denn die meisten machen das ja nicht, ne, weil es ja auch so ein bisschen nicht so eine, ja, nicht so viel Spaß macht, das irgendwie alleine zu machen. Ne? Also klar, manche Leute, die können das, die setzen sich hin mit einem Blatt Papier und sagen: Ja, meine Ziele für 2024. Aber gerade wenn du jetzt auch Dinge reflektieren möchtest, dann ist ja ein Dialog ganz gut. Wenn du jetzt nicht zufällig irgendwie eine beste Freundin oder einen Freund hast oder einen professionellen Coach, der dir halt mit diesen Jahresendreviews irgendwie hilft und dir irgendwie spannende Fragen stellt, dann kannst du das eben super mit der AI machen. Also, glaube ich, auch da wieder ein super Use-Case.
1: Auf jeden Fall. Und da du gerade Rückblick sagst, man könnte so einen Companion natürlich auch als so eine Art äh, Logbuch oder Tagebuch verwenden. Also, dass man einfach seine Gedanken ordnet oder einfach so einen Stream of Consciousness da irgendwie reingibt und da reinlabert, was einem gerade einfällt und dann fragt, Ja, was würdest du denn sagen, was ist gerade bei mir im Fokus? Sag mir mal, was hast du jetzt rausgehört? Was sollte ich jetzt als nächstes angehen? Oder was denkst du denn, was mein Problem gerade ist? So ungefähr, ja, wenn man sagt so, ja, und in der Arbeit ist das und das und das und irgendwie voll stressig und bla 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 bla. Und dann kann man der AI ja wirklich sagen, analysiere das und guck, was da äh, das Problem sein könnte. Also selbst dafür ist es gut.
0: Man muss ja auch mal sagen, dass so ein echter Coach, so ein echter Coach, der hat ja auch ganz viele Kunden oder Patienten, ja. Und dann macht so ein Coach ja in der Realität ja auch immer eine Session nach der anderen und reflektiert jetzt ja nicht total, okay, gut, ähm, jetzt äh, schreibe ich mir nochmal alles auf, was der Theo oder die da in meiner Session gesagt hat und mache mir jetzt irgendwie voll das Bild oder volles Profil. Das ist ja einfach nur so eine Massenarbeit irgendwie, ja, in den meisten Fällen, ne. Und dann siehst du ja quasi einen Klienten nach dem anderen und die AI, die speichert ja alles, was du irgendwie gesagt hast. Und dann ist es ja nicht nur so, das ist ja auch das Coole an generative AI, dass du ja nicht nur sagen kannst: Ich habe jetzt mein Tagebuch und scroll jetzt irgendwie zurück und suche jetzt irgendwie nach dem Tag X, sondern das Ganze ist ja dann im besten Fall durchsuchbar und du kannst dann ja auch prompten und kannst irgendwie sagen: ähm, Suchen wir mal die drei Tage raus, an denen ich besonders happy war und was habe ich denn da erzählt oder sowas. Ne? Dann kannst Total, du ja synthetisieren irgendwie und nicht einfach nur nachlesen und jetzt irgendwie tausend Seiten lesen, um da nach irgendeiner spannenden äh, Stelle irgendwie zu äh, ja, suchen.
1: Ja, genau. Oder du könntest es auch als Mood-Tracker benutzen und jeden Tag einfach kurz sagen, hey, heute habe ich das und das gemacht und heute war mein Energielevel so und so. Oder ich war auf einer Skala von 0 bis 10, ja, 7, 8, 0 und so weiter gut drauf. Und dann kannst du ja wirklich sagen, mach mir mal eine Zusammenschau der letzten drei Monate. An welchen Tagen war denn mein Energielevel über 5 und warum? Was habe ich da gemacht? stellt sich vielleicht raus, ja, immer wenn es bei drei war, habe ich eine bestimmte Person gesehen <lacht> oder so. Und dann so, hm, sollte man vielleicht dann nicht mehr so oft treffen. Keine Ahnung, also da, da gibt es wirklich total viele Use Cases. Finde ich auch toll. Und weil du gesagt hast, auch, ja, diese Kalendersprüche Ich könnte mir ja meinen eigenen Motivational-Chatbot bauen, den ich dann so programmiere, dass ich sage, also ich bin eher der Typ für so Zen-Sprüche, bitte nicht diese Kalendersprüche, sondern mehr aus dem äh, spirituell-buddhistischen Bereich, ein bisschen tiefsinniger vielleicht. Äh, Manchmal brauche ich aber vielleicht auch einfach so einen Tritt in den Allerwertesten, der sagt, so, jetzt raff dich einfach mal auf und mach, ja bitte eine gute Mischung davon und probiere einfach aus, was mir gerade gut tut. Ich werde dann darauf reagieren und dann bitte umschalten, so ungefähr. Ja, das kann man ja alles sozusagen programmieren ohne Programmierkenntnisse.
0: Was halt auch total cool ist, es gibt ja immer diese Performance-Coaches, wie zum Beispiel Tony Robbins, ja. Und da kannst du entweder sein Audiobuch hören oder sein Buch lesen, seinen Film anschauen, auf seine Drei-Tage-Seminare gehen. Oder es gibt ja auch das Personal-Coaching von ihm, und Tony Robbins sagt ja immer, es gibt irgendwelche Millionäre oder so Milliardäre, die ihm irgendwie eine Million Euro im Jahr zahlen, damit er immer zur Verfügung steht, ja. Und jetzt stelle ich mir halt gerade den Tony Robbins GPT vor, ja, wo ich halt einfach alle seine ja, Motivationssprüche und seine Theorien einfach mal so reinhaue, ja. Dann kann ich ja mit Tony sprechen und wenn ich dann auch noch seine Stimme irgendwie klone, die ja sehr markant ist, ja, dann kann ich irgendwie sagen, hey Tony, ich brauche jetzt mal einen Motivationscake und er sagt ja. Theo, heute ist der beste Tag in deinem Leben. You can make it hard, no more excuses und so weiter. Das muss ich jetzt tatsächlich auch mal austesten. Ja,
1: also ich sehe schon, wir werden beide ein Heer von Bots haben, mit denen wir täglich reden, was natürlich trotzdem kein Ersatz ist, um mit Freunden essen zu gehen oder auf so einem Tony Robbins Seminar gewesen zu sein. Also das war ja trotzdem nochmal was komplett anderes, so wie du es mir erzählt hast.
0: Ja gut, aber es kostet halt auch ein paar tausend Euro, da hinzugehen. Also, ja. ne, das ist halt immer so dieses Ding, ne? also es äh, viele von diesen menschlichen Experiences, die sind zwar schon besser, also auch nicht immer besser, aber sind auch vor allem sehr teuer, ja. Und ich glaube, gerade diese Accessibility, die AI schaffen kann, die ist halt schon ziemlich cool. Aber ich glaube, wir sehen ja schon, ne, also jetzt haben wir viel länger darüber geredet, als wir eigentlich geplant hatten. Eigentlich war ja diese Digi-App ja nur der Aufhänger. Ich glaube, da wir beide vielleicht jetzt aktuell eher sozusagen jetzt mit Companions sprechen würden, als jetzt mit der romantischen App, ähm, haben wir da vielleicht jetzt noch nicht so viele Bezugspunkte? Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es riesig sein könnte. Also auch dieser Romantic-Use-Case, ja. der kann gigantisch groß werden. Und auch da, also jetzt mal ganz ohne sozusagen äh, Wertung irgendwie, also ne, also jedem seine so ein bisschen, kann auch sein, dass ich das dann mega cool finde. <lacht> mal schauen, ich werde es auf jeden Fall mal austesten. Aber ich glaube, wir sollten mal festhalten: wir haben ja Ende 2023. Wir stellen fest, ja, da ist was. Da kommen immer mehr von diesen Apps. Manche sind vielleicht reine Abzocke und wollen ja einfach nur so ein Abo verkaufen. Andere wie Character AI sind offenbar 5 Milliarden wert. Wahrscheinlich verbringen die Leute im Schnitt aktuell vielleicht, weiß nicht, fünf Minuten am Tag mit solchen AI-Bots. Vielleicht sind es in drei Jahren zwei Stunden am Tag. Genauso wie die Leute ja am Anfang vielleicht null Minuten mit TikTok verbracht haben. Und heute sind es irgendwie, weiß nicht, zwei Stunden am Tag. Super spannend, wie da jetzt einfach eine ganz neue entweder Entertainment- oder Education-Kategorie auf den Markt kommt. Und da bin ich mir sicher, dass es wachsen wird. Von da werden wir, glaube ich, auch diesen... Space auch immer weiter tracken. Wir sprechen ja über Produktivitäts-Apps und Bilder-Apps und Video-Apps und Chat-GPT und so weiter. Ich glaube einfach, dass diese Kategorie Companionship-Apps sich da auf jeden Fall etablieren wird. Und Da werden wir einfach regelmäßig mal wieder ja, darüber berichten, entweder wenn es wieder neue Apps gibt oder wenn wir unsere eigenen Experimente mit unseren eigenen Bots und GPTs gemacht haben.
1: Bleibt also spannend und wir bleiben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dran.
0: Also, bis dann. Ciao.
1: Bis dann, Theo. Tschüss.